0: Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está sintonizando ahí en Facebook, en YouTube y también a la gente de Spotify. Eh, estamos muy contentos porque tenemos esta oportunidad de poder leer juntos la Biblia. Eh, ahorita, antes de entrar, me comentaba Pato que nos aparece a nosotros que hay gente de Estados Unidos, gente de Madrid, eh, gente de México que está escuchando los podcast. Entonces, qué padre, te invitamos a que compartas esta, estos audios que comparto lo que estamos haciendo, porque no se trata de nosotros, se trata lo que Dios está haciendo a través de la lectura de la Biblia. Pues bueno, como les comento, ahorita mi esposa se va se va a añadir con nosotros, ella ahorita anda un poquito ocupada, pero pues vamos a continuar con, con este capítulo. Vamos a iniciar primeramente con una oración para que el Señor prepare nuestros corazones, para que el Señor prepare este tiempo y podamos aprovecharlo lo mejor posible. Ok, yo te invito a que cierres tus ojos Padre Santo, te doy tantas gracias A que nos acompañes en este día, Señor Gracias, Padre, porque en este día Estamos iniciando una semana más, Padre Estamos muy contentos y gozosos, Señor De todo lo que Tú estás haciendo en nuestras vidas Y te pedimos, Padre, que en este momento Que nos exponemos a Tu lectura, a Tu Palabra, Señor Nos traigas revelación, nos traigas entendimiento Y que podamos, Padre, conocer un poco más de Tu Palabra te lo pedimos, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Pues muy bien, vamos a, vamos a continuar. Eh, para las personas que nos están viendo por primera vez, les comentamos que iniciamos el 31 de marzo del año pasado, del 2020, cuando empezó todo lo del COVID. Y ya, ya leímos eh, Marco, eh, Mateo, L Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios... Y ahorita ya vamos en segunda de Corintios en el capítulo 8. Ok, si me ayudas ahí con la lamparita, es el otro. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Leemos la Biblia, pasamos un tiempo de oración, leemos la Biblia y al final dejamos un tiempo de oración. Ok, nos estamos apoyando con una Biblia de estudio. La Biblia de estudio es el diario vivir. Y estamos, estamos utilizando la nueva traducción viviente, que es una Biblia que trae un lenguaje mucho más uh, fácil de entender. ¿okay? Si a lo mejor tu Biblia, eh, que si, si la quieres leer con nosotros, a lo mejor tiene otra versión, vamos a ponerte la Biblia en la computadora o en la pantalla para que tú puedas leer con nosotros. Eh, puede cambiar en sí algunas palabras, pero el contexto y el, y el, y el mensaje es exactamente el mismo. ¿Ok? Pues bueno, recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios. Y vamos a iniciar con el capítulo número, con el versículo número uno del segunda de Corintios capítulo 8. Y dice así. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Y fíjate, aquí me quiero detener un poquito porque es bien importante cómo Pablo nos, nos, les está compartiendo a la iglesia de Corintio, que él en ese momento se encontraba en Macedonia y él estaba esperando que las noticias de la generosidad de estas iglesias animara a la iglesia que estaba en Corintios. Algo bien interesante es que dice que estas iglesias, la iglesia que estaban en Macedonia, decía que estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además eran muy pobres. Cada uno de nosotros puede estar pasando aflicciones, puede estar siendo probado, podemos tener problemas económicos. mas Sin embargo, aquí Pablo nos dice que estas iglesias o estas personas estaban siendo probadas pero rebosaban de abundante alegría, la cual no les impidió dar con generosidad. ¿Sí? Eh, hemos aprendido que Pablo decía, gócese en medio de sus dificultades, gócense en medio de la situación que están, están llevando. Y en ese gozo el Señor nos trae alegría, nos trae eh, una paz que el mundo no da. Sí, eso lo, lo hemos ya lo hemos comentado. Continúa el versículo tres, dice Pues puedo dar fe de que dieron no sólo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los adelantó, a que comenzaran a dar, a que regresare con ustedes y los anime por completo a este ministerio de ofrenda. Aquí lo que estaba haciendo Pablo, Pablo junto con la iglesia de Macedonia, junto con la iglesia de Corintios, junto con la iglesia de Tesalonicenses, de Berea, de los Filipos, estaban juntando una ofrenda para llevar a la gente que estaba en Jerusalén. Entonces, todo esa, ese dinero, todas esas ofrendas que estaban levantando, no era para Pablo, no era para construir una iglesia, no era para el ministerio de, de, de la iglesia de Pablo, sino era para bendecir a las personas que estaban en Jerusalén. Y todos sabían que en Jerusalén había mucha necesidad. Y por eso ellos estaban dando con generosidad y dando con alegría. Y aquí lo interesante es que lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, sino el por qué y en cómo lo damos. Dios nos quiere, Dios no quiere dádivas que no se, que se den de mala gana. En vez de eso, quiere que demos como lo hicieron estas iglesias, con una dedicación a Cristo, por amor a los creyentes, con alegría de ayudar a aquellos que están en necesidad y porque era correcto hacerlo. ¿Sí? Entonces, ellos, ellos tenían... Eh, limitaciones, estaban con, aflic con aflicciones, estaban con problemas, estaban con situaciones, pero aún ellos estaban dando con generosidad y estaban dando más de lo que ellos podían dar. Por ejemplo, en la actualidad nosotros cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, cuando hay un problema, a lo mejor en México los diferentes, los diferentes municipios eh, juntan dinero y mandan el apoyo a por ejemplo cuando fue el terremoto del 86 en la Ciudad de México pues bueno gente de diferentes estados junta víveres como agua, atún, alimentos no perecederos y lo mandan al lugar donde fue la catástrofe bueno algo de lo que está platicando Pablo ahorita es muy similar a que en esta situación los que iban a dar era a la iglesia de Jerusalén Sí, o al pueblo de Jerusalén. Dice, eh, en el capítulo 7, dice, Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de otro, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y aquí Pablo está elogiando a los corintios y les está diciendo esas características que él tenía, que él había identificado en la iglesia de Corintio. Donde dice que ellos te eran personas de fe, eran personas que había oradores talentosos, había gente con conocimiento, con entusiasmo y amor que recibían de otros. Y Pablo los exhortaba, hey, ¿qué les parece si además de todo esto que están haciendo, también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar y aquí hay un tema, eh, hay un tema que podemos decir que el diezmo y la ofrenda son totalmente diferentes el diezmo se ve en el antiguo testamento y la ofrenda se ve en el nuevo testamento en la ofrendar nosotros podemos ofrendar víveres podemos ofrendar nuestro tiempo podemos ofrendar nuestros bienes podemos ofrendar cosas para ayudar a otras personas. Podemos ofrendar en la iglesia, podemos ofrendar en la familia, podemos ofrendar en esos lugares que nuestra ayuda bendiga a que otros conozcan al Señor. Entonces, ellos, ellos estaban experimentando ese, ese, esa oportunidad de dar a otros. De hecho, como les hemos comentado, mi esposa y yo estamos dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros ofrendamos este tiempo, ofrendamos nuestro, nuestros recursos, ofrendamos nuestra, nuestros días para, para, para esto, para que más personas conozcan el Evangelio de Dios. Por nosotros te puedo decir que hemos comprado equipo de computación, hemos comprado aros, hemos comprado todo lo necesario para esto. Y lo estamos ofrendando con amor porque es algo que se está haciendo para el ministerio del Señor. Entonces, esto que estamos haciendo es como que, oye, Señor, aquí tengo mis panes, aquí tengo mis peces, tú encárgate de multiplicarlos. Y cuando estamos en, la, en las manos del Señor o en los planes del Señor, el Señor se encarga de llegar a esas, a esas personas que el Señor cree prudentes. Por ejemplo, ahorita te comentaba que al principio eh, lo de Spotify lo están escuchando en Estados Unidos, lo están escuchando en Madrid. Oye, el Señor se encarga de multiplicar esos panes y esos peces porque no se trata de nosotros se trata del Señor sí. dice en el versículo número 9 dice ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerse ricos este es mi consejo sería bueno que complementaran lo que comenzaron hace un año el año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían determinar lo que han comenzado. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Y den a la proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido. Si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen. No según lo que no tienen. Y es bien, es bien, es bien importante lo que Pablo aquí nos está diciendo. Muchas veces a nosotros nos gana esa necesidad de ofrendar, esa necesidad de hacer las cosas y a veces damos todo lo que tenemos. De hecho, eh, no sé si les, si les he comentado, nosotros venimos uh, de diferentes iglesias y a veces la gente, te, a veces la iglesia equivocadamente te lleva a un punto a dar lo que tú no puedes dar. Hay veces que hasta con terminal, o sea, no tienes dinero, paga con la tarjeta de crédito. Oye, ¿no tienes dinero? Oye, pues haz esto. Y aquí el detalle de ofrendar, el detalle de, el detalle de, de diezmar, tiene que ser algo que nosotros podemos dar. Puede ser algo que nosotros podamos sustentar. Hemos tenido eh, comentarios o, o nos han compartido que hay gente que ha dado sus camionetas, sus casas, sus bienes, todo... Porque dice, es que el Señor me, me, me dijo que lo diera y muchas veces puede ser que sí, pero desafortunadamente también puede, puede, puede ser también mucho la manera en la que se compartió el mensaje hablando con un respecto del tema de la prosperidad. Porque según lo que tú des, eso es según lo que Dios te va a dar. Y no se trata de eso porque Dios no es un... No es un no es, un, no es la lámpara de aladino, la, como que yo le froto y como yo te di esto, tú me vas a dar. No, porque el Señor nos va a dar lo que necesitamos en el momento correcto cuando sea su voluntad. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, den lo que ustedes puedan, pero no den sin que descuiden a su familia, sin que descuiden lo que están haciendo, ¿sí? Porque desafortunadamente en la actualidad pasa una situación que a veces nos pueden engañar al no saber leer la escritura de que oye si tú das el señor te va a dar y no es cierto el señor quiere que le des tu vida el señor quiere que le des tu tiempo el señor quiere que le des tu corazón el señor quiere que le des todo tu ser y la palabra dice que busca primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo que tú necesites será añadido esa es la fórmula correcta para experimentar las promesas de Dios pero a veces nosotros tenemos la oportunidad de ofrendar tenemos la oportunidad de dar, de apoyar ministerios a nosotros actualmente nos están apoyando este programa de, que utilizamos para el StreamYard hay una gente que lo está donando porque es un programa especializado para hacer transmisiones y, y el Señor puso en el corazón de esta persona hacerlo y gracias a Dios por esas ofrendas gracias a Dios por esos corazones que estamos poniendo nuestros panes y nuestros peces para que el Señor se encargue de hacer lo más importante. Que el mensaje llegue a la vida de las personas que lo ocupan en ese momento. ¿Sí? Continúo en el versículo número 13. Dice, claro que con esto no quiero decir que los que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difíciles a ustedes. Solo quiero decir que deberían de haber cierta igualdad. De aquí lo que está diciendo Pablo es, no quiero que ustedes den lo que no tienen para que otros estén más cómodos que ustedes. No, no se trata de eso. Se trata de que ellos en este momento tienen alguna necesidad y si nosotros podemos ayudarles, con mucho gusto lo podemos hacer. En el versículo 15 dice, ah, y luego ahí mismo dice, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasa necesidad, de esta manera habrá igualdad. Y aquí nos estaba enseñando un principio, Pablo, de que tú me ayudas, yo te ayudo. El día de, el día de hoy, la iglesia de Jerusalén ocupaba un, una ofrenda porque estaban pasando una necesidad muy gruesa. Pero el día de mañana, que a lo mejor Jerusalén tuviera una, un, un buen apoyo y a lo mejor la iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, de Filipo tuviera alguna necesidad, ellos a viceversa también iban a apoyar a eso porque... Como, como es en la vida, a veces tenemos, a veces no tenemos una montaña rusa, pero es, a veces cuando ofrendamos o a veces cuando hacemos el bien es como un boomerang. Lanzas el boomerang y sabes que en algún momento va a llegar y el Señor es así. El Señor nunca tarda, el Señor nunca falla. Entonces eh, ese es un principio que, que nosotros podemos dar. No dar por interés, sino damos porque tenemos la oportunidad. Hay un anhelo en nuestro corazón de dar y el día de mañana que... Que a lo mejor pasemos una necesidad a lo mejor las mismas personas u otras personas te van a sembrar en ti porque tú ya sembraste el día de ayer ¿Sí? muy bien en el versículo número 15 dice como dicen las escrituras a los que recogieron mucho nada les sobró y a los que recogieron solo un poco nada les faltó pero gracias a Dios él ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. Tito recibió un agrado de nuestra petición al que volviera a visitarlos. Del, ah, perdón, repetí. Dice 18. También les enviamos junto con Tito a otro hermano a quien todas las iglesias elogian como un buen predicador de la buena noticia. 19. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser, honora cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás veamos, vean que somos honorables. También les enviamos juntos con ellos a otros hermanos que muchas veces han probado lo que es y en varias ocasiones han manifestado su gran fervor. Ahora, ésta es aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tienen en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Así que demuéstrele su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificado nuestra jactancia con ustedes. Hay un tema muy importante que no podemos dejar de, de mencionarte el día de hoy. Pablo está juntando ofrendas, está juntando dinero, está juntando recursos, está juntando eh, a lo mejor eh, ovejas, ganado, Está juntando todo lo que él tiene. Y Pablo está diciendo, nosotros somos honorables y esta ofrenda que estamos haciendo la vamos a llevar hasta Jerusalén. Y me están acompañando Tito y me están acompañando personas que ustedes conocen que son honorables para que validen y tengan la confianza de que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Eso te parece muy similar a lo que pasamos el día de hoy. <risa> en la actualidad es muy complicado. El gobierno, la corrupción, la, nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, ¿Te acuerdas el, el pasaje que leímos de, de Zafira y Ananías? Que ellos dijeron que habían vendido su casa y dieron todo para, para darle al Señor. Y resulta que ellos se quedaron con una parte de la, caja, de, la, de la casa. Y Pedro, a través de la revelación del Espíritu Santo, le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué nos mentiste? No me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo. Y eso trae una consecuencia. Y en ese momento Ananías cayó fulminado por haber engañado al Espíritu Santo. Me imagino que, que Pablo, con todas las personas que los acompañaban, sabían esa situación que pasó Zafira y Ananías. Entonces ellos estaban así como que con mucho cuidado traslado este, este recurso o esta ofrenda que me están dando porque yo no quiero darle cuenta, yo quiero darle cuentas a Dios de que me dieron un peso, entregué un peso. En la actualidad, a lo mejor en diferentes lugares, en nuestro gobierno, no hay esa transparencia de que hoy es lo que están haciendo lo que están recibiendo lo están utilizando de la mejor manera y y es y es, y es importante mencionar que nosotros como embajadores de Cristo como responsables de su evangelio tenemos que hacer muy transparentes cuando estamos solicitando algún recurso para ayudar a otras personas es un tema muy delicado que que en lo personal como te digo vengo de diferentes iglesias he visto y me ha tocado vivir en carne propia situaciones de que piden ofrendas, 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 ofrendas. ¿Y dónde está el dinero? No se ve el dinero. Oye, vamos a comprar un edificio y no compran el edificio. Y vamos a poner un techo y no ponen el techo. Y vamos a hacer esto y no lo hacen. Ellos van a dar cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, tenemos que tener dominio propio. Y aquí Pablo nos dice, hey, tengan cuidado. A esas personas que están utilizando el dinero, a esas personas que están recab recabando, hay que dar cuentas. Si recibiste cinco pesos, bueno, ¿dónde están esos cinco pesos? Y fíjate que algo muy interesante, a la iglesia en la que nosotros vamos, eh, se nos hace un estado de un estado financiero a, a cada tres meses. Y se nos dice, entró tanto de ofrenda, esto se fue al departamento, a, a las ofrendas de, de misericordia, que cuando una persona tiene alguna necesidad, se le apoya. A los obreros que están compartiendo la palabra, bueno, se les apoya. Oye, pues que hace falta pagar la luz para los mini split, hace falta comprar otra computadora, bueno, pues de ahí va saliendo. Y créeme que es la primera vez, cuando yo llegué a este lugar, que hacían eso, yo me quedé wow porque qué padre que así de transparente es la situación de que tú sabes que el, lo que tú estás ofrendando, lo que tú estás diezmando, es algo tan, tan natural que hasta con gusto ofrendas, con gusto das, ¿verdad? Entonces nos tocó, no sé si te había platicado, pero una ocasión estando en una iglesia, eh, al momento de ofrendar, resulta que dicen, cierran las puertas, y no se va a ir nadie sin ofrendar, no se va a ir nadie sin dar su diezmo. Oye, tú dices, pero, o sea, se supone que el diezmo se tiene que hacer de corazón, el diezmo se tiene que dar. A lo mejor tú no sabes si en este momento yo no traigo dinero o vengo aquí por una necesidad y tú quieres que te dé la fuerza. Entonces son esas, esas cosas que, que a veces, pues por más que le buscas, no, no, no tiene razón de ser y no están fundamentados en, en, la, en, en las Escrituras. La ofrenda es una ofrenda de amor, es una ofrenda a lo que tú puedes dar y no vas a dar algo que tú no tienes, como nos está diciendo ahorita Pablo. Dice, la iglesia de Corintio tenía dinero y aparentemente había planeado recolectarlo para la iglesia de Jerusalén hace un año antes. Entonces Pablo la desafió para que siguiera con sus planes, porque cuatro principios emergen de esa situación. El primero es que su disposición era para dar con alegría es más importante que la cantidad que tú vayas a dar 2 tú debes de esforzarte por cumplir con tus compromisos financieros 3 si das a otras personas que están en necesidad ellas a su vez lo harán cuando estén en necesidad 4 debieran de dar como una respuesta a Cristo no por lo que pudieran recibir como una recompensa la manera en la que usted da Refleja, refleja su devo devoción a Dios. Entonces, de lo que te he platicado, hemos entendido estos principios que tenemos al momento de ofrendar. Si tú, si tú ves necesidad y el Señor pone tu corazón, da, pero tú no vas a dar lo que tú no tienes. Tú no te vas a quedar con una deuda, tú no te vas a quedar con, con una situación. Por ejemplo, la persona que dio su camioneta ya se quedó sin camioneta. Sí. O la persona que dio todo lo que tenía, pues, ¿qué, ¿ahora qué va a hacer, verdad? Entonces, tenemos que tener una, una, un razonamiento cuando estemos en el punto de ofrendar o de diezmar. Recordemos que el diezmo se daba a las personas que estaban en el templo, pero ahorita ya no el templo, ahorita son ofrendas. Todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de las ofrendas. Dice, Pablo, ok... Uh, Okay, ya nada más quiero terminar aquí con unos comentarios. Dice la ofrenda sacrific sacrificial debe ser responsable. Pablo quiere que los creyentes den con generosidad, pero no al extremo que los que dependen del dador, por ejemplo, su familia, no tengan sus necesidades básicas cubiertas. De hasta que le duela pero no hasta que le duele a su familia y a parientes que necesitan de su apoyo económicamente. Otro hermano viajó con Pablo y Tito, un hombre que fue elegido por las iglesias para llevar también la importante ofrenda a Jerusalén. Pablo explica que al viajar junto no podría caber lugar a sospechas en cuanto al uso del dinero. La gente que envió Pablo estaba bien recomendada, la iglesia no tuvo que preocuparse de los portadores, que los portadores usaran mal el dinero. ¿sí? Entonces, en este capítulo que acabamos de terminar, podemos encontrar el manejo de la ofrenda. El manejo de cómo debe de ser la ofrenda que nosotros damos a la iglesia, a los hermanos. Porque muchas veces mi ofrenda va a la iglesia, pero otras veces mi ofrenda va a hermanos en Cristo, familia, amigos o a veces extraños que a veces ni conozco y el Señor me dice dale y yo le doy, ¿sí? Yo estoy sensible a la voz del Señor que el Señor me dice dale y entonces yo le doy, oye Señor nada ¿no más traigo 500, dale 500, oye nada ¿no más traigo esto, dale. Es una, es una situación que, que nos puede pasar, ¿sí? Entonces... Eh, no se trata, en este punto, Pablo no dice, si tú das 10 pesos, el Señor te va a dar 20. Para nada, ese, ese, ese no es un mensaje que la Biblia te enseña. La Biblia te enseña que un corazón con triste y humillado, el Señor no desprecia. Y como lo vimos hace un momento que dice, busca primeramente el reino de su justicia y lo que tú necesites será añadido, es una promesa que tú puedes experimentar. Y si tú estás en la iglesia y estás en un puesto de, de finanzas, en un puesto de, de, de que estás solicitando una ofrenda o estás solicitando un diezmo, pues debe de haber eh, transparencia y debes informar en qué se está utilizando el diezmo, las ofrendas que están haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece? A veces la, la Biblia nos enseña más de lo que podemos imaginar. Eh, a veces no podemos... No, nos, no, no imaginamos que hay principios acerca de la ofrenda acerca del diezmo de cómo hacerlo de cómo no hacerlo o de la función de cada una de las personas de hecho eh, en la biblia dice que una persona que es obispo que es apóstol lo que es diácono tiene que cumplir con cierto requisito y hay muchas personas que están en puestos claves y no cumplen con esos requisitos al no cumplir con esos requisitos, nos damos una pauta, una idea de que lo que estamos aprendiendo no lo estamos aprendiendo de la manera correcta. Por eso dice Pablo, tomar lo bueno y desecha lo malo. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí lo interesante es que nosotros, al tener acceso a la Biblia, podemos filtrar todo lo que estamos escuchando, todo lo que, estamos, eh, nos, lo que nos están compartiendo, y el Señor nos trae revelación. ¿Ok? Pues bueno, a la gente de Spotify le damos la, la, la despedida. Los invitamos a un capítulo más. Eh, el día de hoy acabamos de leer 2 Corintios capítulo 8. Te invitamos a que escuches los podcasts que llevamos anteriormente y que sigas al pendiente de cada transmisión. Hacemos transmisiones lunes, miércoles y viernes. Te esperamos aquí. Que Dios te bendiga.